0: Wir besprechen heute die Heilung und die Unbeachtlichkeit von Verfahrens- und Formfehlern nach §45 und §46 Verwaltungsverfahrensgesetz, Heilung nach §45 Verwaltungsverfahrensgesetz, Unbeachtlichkeit nach §46 Verwaltungsverfahrensgesetz. Zunächst einmal die Heilung und ich möchte zunächst einmal die Voraussetzungen durchgehen. Erste Voraussetzung ist, der Verwaltungsakt ist nicht nichtig nach §44 Verwaltungsverfahrensgesetz. Dann zweiter Prüfungspunkt ist, ihr müsst im Absatz 1 gucken und da gibt es ganz viele Nummern und diese Nummern sagen euch, was kann denn überhaupt geheilt werden. Eine fehlende Anhörung nach Nummer 3 oder eine fehlende Begründung nach Nummer 2 ist es, glaube ich. Und der Absatz 2 sagt euch, wie lange gibt es denn diese Möglichkeit der Heilung? Wie lange kann denn geheilt werden? Also bis wann kann geheilt werden, besser gesagt? Und das ist jetzt diese Ausgangslage. Schauen wir uns an. Paragraph 45 sagt, eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, also Verfahrens- oder Formvorschriften, das ist nochmal wichtig, also fehlende Anhörung, fehlende Begründung, äh, was auch immer, die nicht den Verwaltungsakt nach Paragraph 44 nichtig macht, unsere erste Voraussetzung, die wir in einem Satz bitte abhaken, ist unbeachtlich. Wenn. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 die erforderliche Anhörung eines Beteiligten nachgeholt wird. Das ist wohl der wichtigste und so weiter. Dann Absatz 2 sagt dann, Handlungen nach Absatz 1 können bis zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt werden. Schauen wir uns jetzt ein Beispiel an. Die Behörde hat es versäumt, vor dem Erlass einer Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit gemäß § 35 Gewerbeordnung den Adressaten A anzuhören. Was kann die Behörde tun, um die dadurch entstandene formelle Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes wieder zu beseitigen? 1. Die unterlassene Anhörung führt nicht zur Nichtigkeit nach § 44 Verwaltungsverfahrensgesetz. 2. Die Behörde kann die Anhörung gemäß § 45 1 Nummer 3 Verwaltungsverfahrensgesetz nachholen. Und Nummer drei: Dies ist gemäß 45 Absatz 2 bis zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens, also in der Regel bis zum Abschluss der Berufungsinstanz möglich. Der Fehler wird dadurch geheilt. Und so macht ihr das auch in der Klausur: Ihr stellt fest, aha, hier war eine Anhörung erforderlich, sie war nicht entbehrlich und sie ist auch nicht erfolgt. Das heißt, der Verwaltung sagt ist erstmal formell rechtswidrig. Allerdings besteht die Möglichkeit der Heilung nach § 45 Absatz 1 Nummer 3. Dies setzt voraus, dass der Verwaltungsakt nicht nichtig ist, dass eben ein Heilungstatbestand erfüllt ist, das ist jetzt hier die Nummer 3 und das kann eben bis zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz nachgeholt werden und dementsprechend ist der Verwaltungsakt zwar formell rechtswidrig, aber er kann geheilt werden. So oder so ähnlich formuliert ihr das. Das werdet ihr auch in der Vorlesung machen, beziehungsweise in den Übungsfällen. Vielleicht mache ich auch noch mal einen Übungsfall dazu. Okay, ich denke, das ist klar geworden. Das ist auch nicht so kompliziert. Jetzt kommen wir zu der Unbeachtlichkeit. Und hier gibt es zwei Voraussetzungen. Einmal die gleiche Voraussetzung. Der Verwaltungsakt darf nicht nichtig sein nach § 44 bitte wieder in einem Satz kurz feststellen, weil wir wissen, Nichtigkeit ist im Verwaltungsrecht eigentlich nie der Fall. Dann, zweiter Punkt ist, Unbeachtlichkeit der Sache, weil die Sache so oder so, so entschieden wäre. Das ist natürlich jetzt so von mir formuliert worden. Ich denke, es macht das aber auch klar. Also, wenn die Sache so oder so, so entschieden worden wäre, ja dann ist es unbeachtlich der Verfahrens- oder Formfehler. Und das sind insbesondere zwei Fälle, nämlich bei gebundenen Entscheidungen und bei Ermessensreduzierung auf Null. Weil bei gebundenen Entscheidungen, da hat die Behörde ja nur eine Entscheidung. Und bei Ermessensreduzierung auf Null genau das Gleiche. Das wird jetzt klar mit dem Beispiel, was ich jetzt hier gleich mache. Ihr könnt euch nochmal in §46 durchlesen, der ist aber nicht so interessant. Das, das Interessante ist jetzt das Beispiel. Schauen wir uns das an. Das ist wichtig. E stellt bei der zuständigen Behörde einen Antrag auf Baugenehmigung. E erfüllt alle Voraussetzungen. Die Tochter seines Bruders, die bei der Behörde arbeitet, erteilt die Baugenehmigung. Okay, was könnte jetzt hier der Verfahrens- oder Formfehler sein? Natürlich kommt der Verfahrensfehler nach 20 Verwaltungsverfahrensgesetz in Betracht. Absatz 1 sagt, in einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig werden, wer Angehöriger eines Beteiligten ist. Okay, und wer ist jetzt Angehöriger eines Beteiligten? § 20 Absatz 5 sagt, Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 sind Kinder der Geschwister, das heißt der Bruder, davon die Tochter, das heißt die Tochter des Bruders ist ein Kind des, des Geschwisterteils und deswegen lag hier ein Fall von § 20 Absatz 1 Nummer 2 vor. Das ist ein Verfahrensfehler. Der Verwaltungsakt ist formell rechtswidrig. Möglicherweise ist der Fehler jedoch unbeachtlich nach § 46 und damit der Verwaltungsakt nicht formell rechtswidrig, wenn die Voraussetzungen von § 46 erfüllt sind. Und das schauen wir uns an. Der Verwaltungsakt ist nicht nichtig. Weil Nur weil die Tochter des Puders das gemacht hat, ist das nicht ein so schwerwiegender Fehler, dass das zur Nichtigkeit führt. Und dann, zweiter Punkt, die Unbeachtlichkeit. Und jetzt schauen wir uns eben den Artikel 68 Bayerische Bauordnung an. Das, ich ich nehme jetzt mal an, dass das in Bayern gespielt hat. Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. Blablabla. Bla bla. Okay, schauen wir uns an, wenn die Sache so oder so entschieden worden wäre. Und hier hat der E alle Voraussetzungen erfüllt. Das heißt, egal ob das der X geprüft hätte in der, in der Behörde oder die Tochter des Bruders oder der Vater oder die Frau oder die Y oder der Z. Alle wären zum gleichen Ergebnis gekommen, nämlich dass die Baugenehmigung zu erteilen ist, weil eben dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. Weil der E erfüllt ja alle Voraussetzungen. Also bei dieser gebundenen Entscheidung ist es egal, wer das entschieden hätte und deswegen läge ich lege jetzt in diesem Beispiel einen Fall von §46 vor. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Der Behördenmitarbeiter N ist Nachbar der Oma O. Bei dieser ist ja jeden Samstag zum Kaffee und zum selbstgemachten Kuchen eingeladen. Die Oma O. hat von der Behörde eine rechtswidrige Abrissverfügung erhalten. Dies spricht sie diesen Samstag an, also an den N sagt sie das und der N nimmt jetzt die Abrissverfügung nach § 48.1 zurück. Okay, und jetzt stellt sich die Frage, ist das unbeachtlich? Schauen wir uns das an. Hier kommt natürlich jetzt der Fehler, der Verfahrensfehler nach 21 Verwaltungsverfahrensgesetz in Betracht, nämlich die Befangenheit. Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Amtsausübung zu rechtfertigen, so ist das eben mitzuteilen, das hat er eben hier nicht mitgeteilt an den Leiter der Behörde, der N hat das also nicht an den Präsidenten oder wen auch immer gesagt, das heißt, hier liegt ein Verfahrensfehler vor, nach Paragraph 21, der N war befangen, weil der geht ja immer samstags Kaffee trinken und essen. Da ist er natürlich nicht so unparteiisch, der möchte der Oma ja helfen. Ähm, ja, da muss ich jetzt nicht so viel zu argumentieren. Jedenfalls unterstellen wir, dass er befangen war. Und jetzt stellt sich die Frage, war das denn jetzt hier unbeachtlich? Und erster Schritt ist, es war nicht nichtig nach Paragraph 44, nur weil eben er befangen war. Bedeutet das nicht, dass der Verwaltungsakt automatisch nichtig ist. Und zweite Voraussetzung ist die Unbeachtlichkeit. Und hier ist aber die Vorschrift der § 48 Verwaltungsverfahrensgesetz. Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann zurückgenommen werden. Und das heißt, hier liegt keine gebundene Entscheidung vor. Und jetzt wird es hoffentlich klar für euch, nämlich hier bei diesem § 48 liegt nur eine Ermessensentscheidung vor. Und bei der Ermessensentscheidung, da hätte der, der N, hat jetzt in diesem Fall so entschieden, eine andere Person, die hätte womöglich anders entschieden. Das heißt, bei, diesen, bei den Ermessensvorschriften, da ist dieser §46 eigentlich immer ausgeschlossen, außer bei einer Ermessensreduzierung auf 0. Wenn es nur eine Entscheidung gibt, dann ist das natürlich wieder möglich. Aber hier ist eben der, der Fall, ich erkläre es nochmal, der § 48 räumt Ermessen ein und in diesem Fall hat der N so zugunsten der Oma entschieden. Aber ein anderer hätte zu einem anderen Ergebnis kommen können. Weil das, war ja, das ist eine Ermessensvorschrift. Weil der, der Unterschied jetzt hier zu, der, zu dem vorherigen Beispiel war, der Artikel 68 Bayerische Bauordnung das ist eine gebundene Entscheidung. Wenn da die Voraussetzungen vorliegen, dann muss die Baugenehmigung erteilt werden. Da kann keine andere Person, ähm, da gibt es kein Ermessen. Da, kann, da kommt der x zu dem gleichen Ergebnis wie die y und der z zum gleichen Ergebnis wie die a. Also da wäre die Sache so oder so, so entschieden worden. Also Kausalität heißt es glaube ich ähm, in den Lehrbüchern halt immer. Perfekt, das war's dann von dem heutigen Video, Kommentare könnt ihr wie immer unten lassen. Kritik, Verbesserungsvorschläge und so weiter, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, ihr könnt den Kanal natürlich abonnieren, es kommen jetzt in der nahen Zukunft noch viele Verwaltungsrechtsvideos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dann.